0: Bonjour et bienvenue sur
1: Afluência, o podcast da Aliança Francesa do Rio. Você está ouvindo
2: en français, s'il vous plaît.
1: Dicas e tudo que você sempre sonhou em saber sobre o francês.
0: Olá, eu Emily Oi, eu
2: sou Luana Pugliese e eu
1: me chamo Jorge Francisco Voltei! Yeah. E voltei porque nós três vamos hoje falar sobre um assunto que está na boca do povo nos quatro cantos do planeta. Sí. Emily, Luana e eu vamos trazer curiosidades, vocabulário e informações para você que adora parler francês e já viu que por aqui você sempre aprende uma coisa ou outra. Está há minute
0: Vamos lá! Uma bola, duas equipes e qualquer objeto que possa servir de traves. Pronto! Isso já basta para que quase qualquer lugar se torne um campinho desse que é um dos esportes mais populares no mundo. Simples assim.
2: Não há dúvidas de que o futebol é uma verdadeira paixão internacional. E é quando começam grandes campeonatos mundiais que fica ainda mais evidente que você não precisa ser fã de mesa redonda, nem precisa saber o que é impedimento para se tornar comentarista de sofá e gritar Pô, que isso? Esse até eu faria! (risos)
1: Realmente. E é exatamente por isso que o episódio de hoje é para todo mundo. Afinal de contas, você, assim como nós, sabe que o futebol vai muito, mas muito além das quatro linhas e que não é à toa que é comparado a uma caixinha de surpresas. É,
0: é mesmo. Como já disse, o célebre personagem belga Le Chat que, le ganhe, mais que, que, que o melhor ganhe, mas, surtout, que os outros sejam mais bons que nós. Que vençam o melhor, mas, sobretudo, que os outros sejam menos bons que nós.
1: <risos> Ali, onde va
0: Allez les bleus! Allez les bleus! É isso que nós cantamos torcendo pela seleção francesa. Ah. Ah. Os azuis. <risos> Ainda que estejam usando uniformes brancos, eles sempre vão ser les bleus. Mas les bleus não pas toujours joué en bleu. No primeiro jogo da seleção, no dia 1 de maio de 1904, a França jogou contra a Bélgica cam- com camisa branca e bermuda azul. Olha só!
2: Oh.
0: E dois anos depois, de 1906, jogaram com o uniforme vermelho durante um amistoso com a Inglaterra, Inglaterra, que também jogava de branco. E o resultado foi, hum, digamos, uh, uma lavada. Perderam de 15 a 0. Ui. Ui! Não é um 7 a 1, né? <risos> Impossível não Impossível. pensar nisso. Em
1: 1908, usando pela primeira vez o uniforme azul e enfrentando novamente os ingleses, houve outra derrota daquelas, 12 a 0. Olha lá! Logo depois, passaram a usar o uniforme listrado azul e branco, com a gola vermelha, short branco e meias vermelhas.
2: Deu mais sorte. Em 1919, quando foi criada a Federação Francesa de Futebol, tudo mudou. Porque foi Jules Rimet quem impôs a camisa azul com bermuda branca e meias vermelhas. Foi também nesse uniforme que o galo fez sua primeira aparição no peito dos atletas e acabou se tornando onipresente. Lembra que a gente falou sobre ele no episódio Mariana? É, lembro. Inclusive, o Jorge estava com a gente. Exatamente. Isso, nós três.
0: Uhum. O uniforme reserva, o maillot de rechange, o maillot exterior, em francês, foi vermelho até a Segunda Guerra Mundial. Depois disso, passou a ser branco, podendo raramente ser vermelho. Uhum.
1: É, canarinho no Brasil, três leões na Inglaterra, dinamite dinamarquesa, as seleções costumam ter geralmente algum apelido. É. Na França eram Le tricolores, os tricolores, e depois Le Coq, os galos. Mas em 1976, o time francês de Saint-Etienne chega à final da Copa dos Campeões. E adivinha qual era a cor dos uniformes?
2: Ah, eles eram...
1: Não, não eram azuis.
2: <risos> nem Ele, branco.
1: Nem brancos. Eles eram verdes. A torcida gritava, Allez, em coro. Opa! Um cantor da época, chamado Jacques Monti, compôs uma letra em homenagem a isso. Fez o maior sucesso, gente.
2: Uhum. Aí, olha só, escuta isso. Dois anos mais tarde, o mesmo cantor teve que compor um hino para a seleção francesa, para o campeonato mundial. E aí, foi quando ele optou por usar a Lê Lê Bleu. <risos> e aí, gente, o que, que vocês acham? Achei... Achei criativo. <risos> é. Mas, brincadeiras à parte, o nome e o grito de torcida super pegaram. Você vai provavelmente ouvir isso durante os Jogos da França Com na certeza. Copa Com de <risos>
1: E vale a pena aqui contar para vocês que, embora a marca Allé pertence pertença hoje ao Comitê Olímpico francês, nem sempre foi assim. O slogan, muito popular entre os fãs, tem uma longa história.
0: É, surpreendentemente, a marca Allé foi registrada inicialmente por uma empresa de tabaco e fósforos. Gente, e? é... Ela comercializou marcas muito conhecidas de cigarros usando a Bleu para fins publicitários. E, além disso, foi a principal patrocinadora francesa da Fórmula 1. Mas uma lei de 1991 de luta contra o tabagismo e o alcoolismo pôs fim a esse tipo de publicidade. Já que não podia mais patrocinar eventos esportivos... A sociedade abandonou a marca em 1997. (risos) Foi.
2: Aí, olha só, não para por aí, tá? Porque sabendo que a marca tinha ficado disponível, um jovem de 20 anos da cidade de Lyon registrou e se tornou proprietário Do slogan Alê Le Bleu. Nossa, é esperto, Nossa, esperto isso aqui. esse menino. É. E vocês lembram, né? vocês lembram que isso foi em 97. Ou seja, um ano antes do país se tornar campeão mundial. Hum. Olha o timing do cara. O rapaz assinou vários contratos de licenciamento com grandes empresas permitindo que elas comercializassem todo tipo de mercadorias. Bandeiras, cachecóis, roupas, enfim. Outros produtos também que foram comprados, imagina, né? Por muita gente com essa famosa frase. Aí, o cara, pô, ficou muito rico. Incrível. (risos) E aí, depois disso, aí começaram... Inúmeras tentativas de, de recuperação do que acabou se tornando uma marca, a Lille Bleu. Mas aí isso já é uma outra
0: história. Le futebol est un sport que se joue à 11 contre 11 e o coletivo prime toujours sur l'individu
2: Isso aí, o futebol é um esporte jogado 11 contra 11 e o coletivo sempre prevalece sobre o individual. Por favor, Jorge, certe, comente sobre esse assunto o que você é, acha.
1: O coletivo é o mais importante do futebol, porém a gente sabe que em toda a equipe tem sempre aquele talento individual, né? Ah,
2: aquele que chama a bola, bola chama a bola procura. Chama
1: a bola, a bola procura. <risos>
2: Sempre tem, sempre tem. Que o digam os colecionadores das figurinhas do álbum da Copa, não hum, é mesmo?
1: Não é? Sim. Exatamente. Você troca o seu Cristiano Ronaldo? Você pega ali, ó. O CR7. Ah, pegou.
0: Depende de quanto você me dá em contrapartida, né? É, eu vai, né? aí né? Se, se ele é, ver, ele é de, de, de
2: ouro, aí já vale ó, muito. Depende da negociação. É, Negociar direito essas, essas figurinhas aí, pô.
0: Bom, ainda falando sobre uniformes de seleções, vale ressaltar o que foi decidido pelo patrocinador da Dinamite Danimarquese para a Copa do Mundo de 2022. Foram divulgados há alguns meses os novos modelos e além da camisa oficial vermelha e da reserva branca, há uma terceira e ela, ela é totalmente preta. Pois é.
1: É, e sabe qual é o motivo? Usar a cor do luto em protesto contra o país sede, isso mesmo, contra o Catar e em memória dos trabalhadores imigrantes que faleceram nos canteiros de obras. Nos três casos, a logo estampada no peito dos jogadores tem as cores da camisa sem nenhum contraste, logo, é quase imperceptível.
2: Isso aí, É. a gente não pode negar, né? Estamos diante de uma Copa polêmica. Nunca um campeonato foi tão criticado por ambientalistas e defensores dos direitos humanos. Na França, por exemplo, até o dia de hoje, aproximadamente 25 cidades ou municípios decidiram boicotar os jogos. Paris, Lyon, Bordeaux e Marseille... São exemplos dessa deliberação sem precedentes. Não vão instalar telas gigantes nem espaços dedicados aos torcedores, as famosas fanzones. Hum, Sim,
0: acredito que a ideia é se posicionar contra o que eles consideram uma catástrofe humana e ambiental. O que, segundo essa cidade, é incompatível com os valores que se espera ver promovidos através do esporte.
1: E tem mais. De acordo com uma pesquisa do Instituto Opinion Way, do mês de setembro, 30% dos franceses pretendem boicotar o evento. Desses, 45% seriam suscetíveis de ceder e... Observem se a França chegar à final. Ah,
2: Porque aí, né? Aí já fica aí, difícil. Ar, já convicção, fica muito a convicção, difícil. ela vai até um certo ponto, né? Aí já fica até muito a difícil. página 12, né? Porque se chega... Mas também, gente, se chega na final, né? haja coração.
0: Então, que tal se a gente agora fizer uma brincadeira juntos? Na verdade, um jogo de perguntas e respostas sobre fatos surpreendentes relacionados à história das Copas do Mundo. Mas é assim, a gente vai apresentar algumas informações, afirmações, e você vai ter um tempinho para dizer se ela é verdadeira ou falsa. Aí nós respondemos. Isso aí.
1: Então, vamos lá. Se concentra aí e cuidado com as pegadinhas, hein?
2: Uhum. Vamos lá. Na primeira Copa do Mundo, em 1930, no Uruguai, cada time tinha que levar sua bola para a partida. Verdadeiro ou falso? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Como ainda não havia normas para a fabricação de bolas de futebol, cada seleção levava as suas. E aí, nos Jogos, cada tempo era jogado com a bola de um país. Não, Vocês
1: nossa, disso? não.
0: Interessante.
1: <risos> não fazia ideia disso.
0: Fantasia de bola. É.
1: Segunda perguntinha. Maradona foi o único jogador de futebol que conseguiu ser três vezes campeão mundial. Hum. E alors? Vrai ou foi a ton avis? Se for Pelé, considerado por muitos como o maior jogador da história, é o único jogador a ter ganho a Copa do Mundo três vezes. Uhul. Com ele, óleo, <risos> o Brasil ganhou em 1958, em 62 e 70. Maradona ganhou apenas a taça em 86.
0: É, falando em taça, apenas 12 nações já tiveram o privilégio de levantá-la. Sabe dizer se é isso mesmo? Vrai, fo. Na verdade, apenas oito nações ganharam o campeonato do do mundo: o Brasil, cinco vezes. Alemanha, quatro. Itália, quatro vezes. Argentina, duas. Ah, eu tenho uma dúvida agora, as duas. <risos> Uruguai, duas. França, uma. Inglaterra, uma. Espanha, uma. Então, se for!
2: Quando se fala em vocabulário futebolístico, a gente logo pensa nos básicos do glossário de uma boa partida, não é mesmo? O campo. Bola, comment on dit « à partir de football » Vous savez C'est le match, le match de foot. Et, et comment on dit « au campo » Ah, le terrain.
1: Os torcedores, les supporters. A camisa do time, le maillot. A bola, le ballon. gol, le but. Ici, dans un patch como a gente diz match nul.
0: é hum. match nul. E o primeiro tempo, la première mi-temps. O segundo tempo, la deuxième mi-temps. O atacante, o zagueiro, o goleiro, l'attaquant, le défenseur, le gardien de but. O cartão amarelo, o cartão vermelho. Le carton jaune, le carton rouge e o impedimento, le hors-jeu.
2: É isso aí. Mas, gente, peraí, né? Peraí, peraí. Porque aqui nós vamos além dos básicos. Elas são muitas, nós adoramos usar e elas mudam com o tempo. As expressões coloquiais que estão na boca de todos os apaixonados por futebol. Vamos ver algumas em francês? Por exemplo, un footix. É legal porque esse era o nome da mascote da Copa do Mundo de 98 na França. E aí, desde então, passou a designar aquela pessoa que só se interessa por futebol em grandes eventos, e principalmente quando o próprio time está ganhando, aí é fácil, né? Aquele
1: famoso torcedor Nutella.
2: Isso, isso aí. E aí, justamente por isso, geralmente futix é usado de uma forma até meio pejorativa pelos apaixonados por futebol, né? Que ficam meio revoltados com essa galera.
0: Une chèvre. Ah, No mundo do futebol, uma cabra É um jogador mediocre, muito fraco. Basta um time perder para outro considerado inferior para começar uns insultos. Bande de chèvre! A verdade é que não se sabe exatamente o motivo dessa associação. Conhecido por ruminar um a grama em volta dele, o animal pode representar alguém que se sente perdido, inseguro e meio, meio sem jeito, né? Ah, pode ser. Mas essa é só uma das suposições. E se si ele ou ele netoia as toiles d'araignée? Hum, sim, limpa as teias de aranha. É, é quando você faz aquele golaço no cantinho superior.
1: É aquele que a gente conhece bem, aquele famoso lá onde a coruja dorme. <risos> isso aí, isso
0: aí. <risos> Sim, isso é coisa de atletas de muita qualidade. Como o atacante francês Karim Benzema, que conquistou a Bola de Ouro 2022, le Ballon d'Or, e foi coroado o melhor do mundo. Super!
1: Super! Uma outra expressão é mettre une raclée. É quando alguém ganha um jogo por muitos gols. O famoso ganhar de lavada.
2: É o famoso 7
1: a É o famoso 7x1.
0: <risos>
1: e uma outra expressão é o ferrampetipon. Fazer uma pequena ponte na tradução literal. Uhum. Que é o ato de passar a bola entre as pernas do adversário ou da adversária. Qual é o nome desse drible por aí? Eu chamo de caneta. Mas existem outras variações, como rolinho, cana, saiota, ovinho e etc.
2: Isso aí. Depende de onde você mora. Mais uma coisinha. Não estranhe caso, em jogos de futebol, o árbitro seja convidado por alguns dos torcedores a ir ao banheiro. Isso aí. Você não ouviu errado, não, tá? Isso significa que eles estão testando as decisões da arbitragem, pra ser bem delicada. O lá l'arbitre.
1: É, a gente, quando quando era, quando era criança, a gente dizia aquele famoso pede pra cagar e vai embora. Né? Não volta pro partido. É
2: tipo isso. <risos> Acho que a ideia é essa mesmo. A ideia é pedir pra que ele saia de campo o mais rápido possível. né Mais um dos mistérios do mundo do futebol. Hum. <risos>
1: Olá voilà, Você ouviu mais um episódio de "En français, s'il vous plaît, da Aliança Francesa do Rio de Janeiro, Afluência.
0: E aí? Dessa vez eu duvido que você não tenha aprendido nada, Ah, né? duvido! 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 <risos> Impossível! Ah, eu duvido, né? Amor? Então, quer continuar ouvindo a gente? Para ter acesso rápido, é fácil, os próximos episódios, é fácil, é só seguir "En français, s'il vous plaît, é rapidinho... É e como ficar tudo salvo na sua biblioteca. Vai ser fácil, fácil. Uhum.
1: Uhum. Então, gente, au revoir.
0: À bientôt. Merci beaucoup. À la prochaine. Eu...
1: Não, au
2: eu... shot l'arbitre.
1: Shot, au shot l'arbitre. Essa também nunca tinha ouvido.
2: Já gritou isso, a Não, eu não. eu não não. Eu não sou dessa, não. Não,
0: eu não sou <risos> dessa, <risos> não.
2: É, né? Coitado do, do, coitado, do, do árbitro. Né? Do árbitro. Pô, Por essa você não esperava. Hoje a gente vai falar sobre você. Aí a pessoa olhando assim pra trás Caraca.